0: Je luistert naar een podcast van Duurzaam Educatie.hoger Onderwijs. Tom Kuppens is professor Milieueconomie aan de Universiteit Hasselt en docent aan de lerarenopleiding in Hasselt en aan de VUB. Hij is ook zeer actief betrokken bij Copernicus Alliance, een Europees netwerk voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. We hadden met hem een gesprek over zijn passie om met duurzaamheidseducatie aan de slag te gaan. In een eerste deel kon je al horen hoe hij duurzaamheid kadert binnen micro- en macro-economie, hoe hij dat linkt met zorg en welbevinden en hoe hij zijn studenten aanmoedigt hun wereldbeeld dat ze aangeleerd hebben telkens weer opnieuw in vraag te stellen. In dit tweede deel vertelt Tom Kuppes hoe hij met kunst en expressie als hefboom toekomstige leraars motiveert om met complexe duurzaamheidsthema's aan de slag te gaan. Hij voert dan ook een pleidooi om via Europese netwerking deze vormen van transformatief leren te verankeren in de curricula. Maar eerst duidt hij hoe hij toekomstige leraars de nodige competenties bijbrengt om met jongeren het debat rond duurzaamheidsthema's aan te gaan.
1: We beginnen meestal met, met tegen de studenten uh, of met de studenten in gesprek te gaan over het belang van duurzaamheid binnen ons vakgebied. En... Ja, eigenlijk valt dat meestal wel mee. Als we daar dan voldoende argumenten voor, voor hebben opgepakt, dan probeer ik met de studenten na te gaan van ja oké, okay, wat is er dan nodig om tot meer duurzaamheid te komen? En dan hebben we het terug opnieuw over die, die gedragsverandering en die systeemverandering. En dan gaan we gebruik maken van een aantal aspecten, een aantal didactieken die tot gedragsverandering of systeemverandering kunnen leiden. Dat houdt in dat we een stuk gebruik maken van theorieën uit de psychologie en de marketing, de theory of planned behavior, waardoor dat de studenten eigenlijk inzien dat ons gedrag een stuk gestuurd wordt door onze waarden en normen. Dat wordt gestuurd door ja, de mensen met wie wij ons graag identificeren en conformeren en dat wordt ook gestuurd door het geloof in het eigen kunnen. Op zich is er wel wat kritiek op die theory of plan behavior, want een, een voldoende kennis, of voldoende kennis van zaken, of, of voldoende, een voldoende positieve houding ten opzichte van duurzaamheid, is nog geen garantie op effectief duurzaam gedrag. Er zijn heel veel randvoorwaarden die er nog vervuld moeten worden om dat duurzaam gedrag te realiseren.
0: Die, die psychologische ja. aandacht, zeg maar, hè, die theorie van plan behavior, botst dat soms ook niet op de grenzen van. Uh Studenten en jongeren die, die zelf in een heel kwetsbare situatie leven, mm. en die hebt daar in het verleden ook al aandacht voor gehad, in het bijzonder de kwetsbare jongeren in Brussel, ja. die stellen daar misschien toch wel nog extra vragen bij. Ja. En eer als zij die stap kunnen zetten, moeten er misschien nog eerst andere barrières overwonnen worden.
1: Vandaar dat ik het perspectief van, de, van transformatief leren eigenlijk nog veel beter vind dan de Theory of Planned Behavior. Het transformatief leren houdt eigenlijk in dat ze hun eigen waarde- en normenkader in vraag gaan stellen, doordat ze op de een of andere manier emotioneel heel erg geraakt worden door een bepaald thema. Dat emotioneel raken zorgt ervoor dat die jongeren ook zichzelf gaan openstellen voor andere perspectieven. En op die manier gaan ze misschien hun waarde- en normen bijstellen, vinden ze, bedenken ze ideeën om ofwel hun individuele gedrag te veranderen, ofwel nou, misschien de economie te helpen veranderen. Nu, je hebt een punt, hè. Uh, die, die jongeren die in, in, in armoede leven, ja, dat zijn vaak de mensen die eigenlijk een hele kleine ecologische voetafdruk hebben. En het zijn ook die jongeren niet die hun individuele gedrag uh, echt moeten gaan veranderen. Maar het zijn wel die jongeren die eigenlijk zwaarder slachtoffer zijn van de milieu-impact die we realiseren. Om het heel concreet te maken, jongeren die, die in armoede leven... Die wonen vaak in een slecht geïsoleerd appartement in een grote stad. En we hebben in een stad al een urban heat island effect. Ja, en als je dan ook nog eens in een slecht geïsoleerde uh, woning woont, dan wordt het daar nog veel warmer. Of het zijn die mensen die geen budget hebben om zich op een proper manier te verplaatsen. Het zijn vaak die mensen die, ofwel als ze een auto hebben, um, die dan vaak de meest vervuilende en oudste voertuigen hebben en die... Ja, die misschien geen budget hebben om met, uh, met, met openbaar vervoer te reizen. En ik denk dat dat net belangrijk is, wanneer je met die jongeren in duurzaamheid, uh, met duurzaamheid aan de slag gaat met die jongeren, dat die jongeren dat tenminste beseffen. Wil ik daarmee die jongeren overtuigen dat die zijn of haar gedrag moet veranderen, Nee, want ik denk niet dat dat de oplossing is. Maar ik denk wel dat die jongeren zijn stem beter moet kunnen laten horen, want die is wel een zwaarder slachtoffer van klimaatverandering dan iemand anders die wel in een energiezuinige woning woont.
0: Is het dan niet belangrijk die jongeren heel expliciet te herkennen in hun kwetsbare situatie? Op het moment dat ze dat voelen, dat ze misschien nog meer dan anderen een heel positief en sterk debat kunnen nagaan rond, rond die duurzame issues.
1: Wel, zij kunnen echt dat, dat ander perspectief bieden, hè? dat perspectief dat vaak ook vergeten wordt of genegeerd wordt, en, en op die manier, door, door die jongeren beter te wapenen en, en die thema's ook dichter bij hun leefwereld te brengen, zodat ze dat beter begrijpen, wat de gevolgen daarvan zijn, gaan zij ook veel meer gemotiveerd zijn om te zeggen van, hé, hey, maar zo kan het niet verder, en... en Gaat die stem ook luider klinken en, en gaan ze misschien een groter gewicht in de schaal kunnen, kunnen leggen om dingen te veranderen?
0: In die zin heb je ook aandacht besteed aan de link tussen duurzaamheid en, en expressie. Misschien wel precies om die reden dat jongeren hun emoties, hun eigen kwetsbaarheid, hun, hun ervaringen in het midden mogen liggen. Klopt dat? Is, dat? is dat uiteindelijk de, de bedoeling ook en, en de link tussen de twee?
1: Ja, uh, kunst is voor mij een heel belangrijk aspect of een heel belangrijke uh, vorm, een, 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 een werkvorm of een mediavorm, ik kan het een beetje allebei noemen, denk ik, om twee dingen te realiseren. Enerzijds, ja, het vakjargon rond duurzaamheid, dat is gewoon, dat is niet zo evident, Zeker als je moedertaal al niet Nederlands is, maar ook voor, voor jongeren die wel Nederlands spreken, de juiste termen gebruiken enzovoort, dat is eigenlijk heel erg moeilijk. Maar door met kunst te werken ga je eigenlijk ook veel meer op die emoties inspelen. En dat is bij transformatief leren net zo belangrijk. Je gaat op emoties inspelen, dus het kan helpen om mensen meer te doen raken, wat dat bij transformatief leren zo belangrijk is. En het is ook een makkelijkere manier om dingen te visualiseren, om ja, onder woorden te brengen, maar dan zonder woorden, met beelden of met, met geluiden of, of met, met voorstellingen. Ik denk dat kunst daar eigenlijk een heel erg handig instrument is om, om die, die brug of, of om die gap te overbruggen. Tegelijkertijd maakt kunst ook, als je met die werkvorm aan de slag gaat, dat je sowieso meer creativiteit inbouwt en dat je veel meer out-of-the-box gaat denken. En dat is ook iets wat essentieel is in het verhaal rond duurzaamheid. We moeten meer creatief zijn. Er is meer ja, duurzaam ondernemerschap of duurzame ondernemingszin nodig om oplossingen te bedenken voor de problemen die er zijn.
0: Kan je een concreet voorbeeld geven aan de leraaropleiding, bijvoorbeeld hoe je met kunst en thema's van de economie aan de slag kunnen gaan.
1: Ja. Aan de Universiteit Hasselt moeten de leraren in de opleiding een uh, dag voor de duurzaamheid organiseren. Dat is eigenlijk uh, één dag die we organiseren uh, waar wij leerlingen van het secundair onderwijs op uitnodigen en onze studentleraren zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van die hele dag, maar ook de inhoudelijke invulling. En wat hebben we nu gedaan? Het boek Donut Economie, ja, dat is toch wel een, een dik boek. Iemand die ja, graag boeken leest, kan daar wel vlot doorlopen, want het is eigenlijk ook gemakkelijk geschreven voor mensen die, die niet thuis zijn, in economie zelfs. Maar voor jongeren in het secundair onderwijs, ja, om dat allemaal, dat boek te gaan lezen, hebben we eigenlijk een, een kunstwerk opgezet, of, of zijn eigenlijk onze studenten aan de Universiteit Hasselt een kunstwerk aan het bouwen waarin de, een aantal beelden die in het boek van de toonuit economie... Want het is ook een boek dat zegt van... In de economie gebruiken we heel veel beelden die heel krachtig kunnen zijn. En Kate Raworth stelt een aantal alternatieve beelden voor... die, die meer naar duurzaamheid uh, helpen te denken. En we gaan eigenlijk onze studenten bouwen echt een kunstwerk over die donut-economie, om uiting te geven aan die planetaire grenzen die we overschrijden en dat sociaal fundament, om dat, om dat visueel voor te stellen en op die manier toch de boodschap in het boek op een behapbare, op een hele concrete manier tastbaar te maken voor jongeren. Uh, en zij doen dat ook niet alleen, zij doen dat samen met geëngageerde burgers uh, die bijvoorbeeld via Avanza uh, met ons samen aan dat kunstwerk komen ballen.
0: Heel veel kwaliteiten komen hier samen. Hè. Die aandacht voor uh, de toekomst... Duurzaamheid breed bekeken, maar vertrekkende vanuit emoties, kwetsbaarheid, inzetten op die creativiteit. En tenslotte is dat dan ook een, een mooi voorbeeld van uitgesproken ondernemingszin. Is dat iets dat je zegt, dat laatste, die ondernemingszin, Ja, dat is een leuke toegevoegde waarde? Of is dat precies ook een van de hoofddoelstellingen van deze aanpak? Of gaat het echt? Nee, het is plezier beleven aan het kunstzinnig creëren. En dan zien we wel waar dat daaruit komt.
1: Het is een beetje allebei. Ik wil niet van iedereen een ondernemer maken, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk wel dat iedereen gebaat is met een aantal ja, vaardigheden, soft skills eigenlijk. Hè. En dat noemen we dan ondernemingszin. Hè. Dus dat is het verschil met ondernemerschap. En ik denk dat ja, een gezonde portie ondernemingszin u ook kan vooruit helpen in uw persoonlijk leven. En wanneer je de duurzaamheidscompetenties, de typische duurzaamheidscompetenties naast de typische competenties, de entrepreneurial competences of het entrecom framework gaat leggen, dan zie je dat daar wel wat overlap is. Wij verwachten immers binnen duurzaamheid dat studenten in staat zijn om een toekomstvisie te ontwikkelen. Wel, ondernemers moeten dat eigenlijk ook, of jij zelf uh, voor je persoonlijk leven, ja, het is goed als je voor jezelf een pad uitstippelt waar je, waar je graag naartoe wilt in je persoonlijk leven, uh, in je beroepsleven, enzovoort. En bij de duurzaamheid is het ook belangrijk dat je naast die toekomstvisie ook echt overgaat tot actie. En dat is ook eigenlijk overlappend met ondernemingszin. Je moet verantwoordelijkheid nemen, je moet initiatief nemen. En vandaar dat ik wel geloof dat ondernemingszin kan helpen om de typische duurzaamheidscompetenties te kunnen bereiken. En vandaar dat ik het niet helemaal loszie van elkaar. Ik denk dat ondernemingszin een, een instrument kan zijn om op een duurzame manier te gaan leven in de toekomst. Wat
0: kan nog helpen om ja, daar nog een, een grotere hefboom onder te zetten? Dat inderdaad, die toekomstige leraars met veel zin en enthousiasme en, en wijsheid en kennis, uh, met hun leerlingen die, die complexe thema's bespreken, zie je tendensen ook die, die hoopvol zijn en die ons uh, dichter bij het doel brengen.
1: Wat ik nog op mis op dit moment is, ik vind dat elke jongere, uh, of die nu in het secundair of in het hoger onderwijs zit, die basisset van duurzaamheidscompetenties zou moeten bezitten. En dat is nog niet aan de orde. Het is nog sterk kennisgericht en het is nog niet echt competentiegericht. zou wil zeggen dat, dat het ook over attitudevorming moet gaan. Het moet ook gaan over ja, een waarne en normenkader opbouwen met die jongeren. En niet alleen kennis krijgen over duurzaamheid, maar ook die kennis omzetten in, in actie en in oplossingen. En kwaliteitszorg speelt daar een heel belangrijke rol in. We hebben onderzocht hoe goed duurzaamheid en transformatief leren verweven zit in um, de kwaliteitsinstrumenten in het hoger onderwijs. En dan zie je dat dat toch eigenlijk heel erg pover is. En wat, wat goed is om te beseffen, is dat die kwaliteitszorginstrumenten, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de NVAO, die in Vlaanderen, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, ja, wat dat die voorschrijft voor de kwaliteit van het hoger onderwijs is zo leidend voor, voor de universiteiten en hogescholen. wel Dan zie je dat eigenlijk in die documenten nog niet echt bindende dingen zijn opgenomen rond duurzaamheid. Maar je ziet wel dat de documenten die zij voorschrijven of de voorschriften die zij maken rond kwaliteitszorg, dat die door iedereen gevolgd worden. En in dat opzicht is het denk ik belangrijk om bij de Europese richtlijnen voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, om daar duurzaamheid en transformatief leren toch een belangrijke plaats in te doen krijgen. Dan wordt dat ook opgenomen door de nationale kwaliteitszorgkaders. En dan verwacht ik ook dat dat bij de hoger onderwijsinstellingen ja, meer ingang gaat doen vinden.
0: En zie je het bereikbaar binnen korte tijd?
1: Eigenlijk, ja. Met je bondgenoten
0: die daar ja. mee voor lobbyen. Om, om, om dat inderdaad, dat kader daar echt wel sterk te leggen.
1: Ja. Je hebt het Europees Netwerk voor Duurzaamheids-Educatie het Hoger Onderwijs, de Copernicus Alliance, die daar bijvoorbeeld heel erg veel werk van wil maken. Wij, willen, wij, willen, wij zijn eigenlijk een lerend netwerk van, van docenten in het hoger onderwijs die ervaringen uitwisselen over um, ja, hoe kan ik bijvoorbeeld in, in macro-economie of binnen architectuur of binnen, binnen biologie of, of andere wetenschappen uh, of de sociale wetenschappen, hoe kunnen we daar transformatief leren inbrengen voor duurzaamheid. Tegelijkertijd zoeken we ook partnerships met bijvoorbeeld die kwaliteitszorg, met al die accreditatieorganisaties. We willen met die mensen in gesprek gaan om dingen in de richting van meer duurzaamheid te kunnen veranderen. En je ziet ook hele mooie initiatieven, je ziet ook heel bottom-up, heel veel docenten die, die met veel enthousiasme, met duurzaamheid aan de slag gaan. Het enige probleem is dat we soms administratief wel worden tegengehouden in het hoger onderwijs en curriculumhervorming. Dat is geen gemakkelijke oefening, daar komt ook wel een klein beetje politiek bij kijken. En politiek, dan heb ik het niet over partijpolitiek, maar politiek tussen... Ja, als, als er meer duurzaamheid moet komen, dan moet misschien een ander vak sneuvelen hè, in dat opzicht. En, en dat vergt wel wat onderhandelingen en ook de administratieve procedures die zijn vrij lang. Dus als jij iets wil veranderen in een curriculum en een echte leerlijn wil uitbouwen... Ja, dan moet dat echt wel grondig, op voor, ja, lang op voorhand voorbereid worden. En dat is een beetje de bottleneck waar we, waar we tegen aanstoten. Maar je ziet wel, uh, ik ben zelf ook altijd heel aangenaam verrast, als ik zie collega's waarvan ik het niet meteen wist of verwachtte, dat die toch ook iets met duurzaamheid uh, doen in hun vak. Zelfs in een klassieke cursus als marketing of in een cursus rond ondernemerschap, we zien toch meer en meer docenten, die daar betrokken rond zijn. En dat vind ik wel een, een hoopgevende boodschap.
0: Ja, Tom. Ik denk dat je met dit voorbeeld, met dit initiatief, een, een heel mooi besluit formuleert ook aan dit enorm boeiende gesprek. Wat mij vooral opviel was uh, jouw hoopvol perspectief.
1: Mm -hmm. Dank je. Uh, ja, een
0: sterk optimistische kijk naar de dingen. Je ziet de barrières liggen, maar, je, maar meer nog zie je ziet de, de oplossingen en, en de weg hoe die tempo's en barrières naar een meer duurzame samenleving en economie in het bijzonder, hoe dat die kunnen overwonnen worden. Heel hard bedankt. En heel graag Veel gedaan. succes met die studenten. Blijf ze verder aanmoedigen op die manier.
1: Ja, dat gaan we doen, dat is een beetje mijn levensdoel, dus wow. <laughs> daar krijg ik heel veel energie van. Dank je wel.
0: Je luisterde naar het tweede deel van een gesprek met Tom Kuppens, milieu-econoom en docent aan de lerarenopleiding van de Universiteit Hasselt en aan de VUB. Meer boeiende getuigenissen van lectoren en docenten die met duurzaamheidseducatie aan de slag gaan, vind je op de website van duurzaameducatie.hogeronderwijs.